0: nicht nur ich, sondern auch viele andere LGBTQ homosexuelle, transsexuelle. Wenn die sehen, dass die anders sind, die schmeißen die raus. Die akzeptieren das nicht. Wenn die eigenen Eltern nicht akzeptieren, dann wie sollen wir erwarten von anderen Menschen, ne? die akzeptieren sowieso nicht? Und äh, deswegen, äh, deswegen habe ich auch äh, Videos gemacht, deswegen habe ich auch diese Demonstration gemacht, dass in der Kanzlerin soll auch Gesetze gegeben werden für LGBTQ-Familien. <Musik>
1: Multivitamin, der Podcast rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt.
2: Willkommen zu einer neuen Folge Multivitamin, dem Podcast rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt. Ich bin Sarah. Und ich bin Sina. Collaging and
3: Sampling bring all the pieces together. Not to
4: show that we're all the same, not to show a unity or anything, you know? To show that there are so many different versions of us and we don't know about each other because we are everywhere. We are displaced, we have been refugees, we have been migrants. Some of us are in Afghanistan and there's still war.
5: It's
3: just time to bring this together, collage and sample us together. Ihr habt eben das Stück Watana Bjorbahceem, zu deutsch Heimat, komm mein Kind, aus dem Album kabul Fire Vol. 2 gehört, von dem deutsch-afghanischen Musikproduzenten Farhad und der visuellen Künstlerin und deutsch-Afghanin Mostari Hillal. An dieser Stelle möchten wir uns dafür bedanken, dass wir die Musik für diese Folge verwenden dürfen. Und ganz zum Schluss dieser Folge
2: hört ihr auch nochmal unser Gespräch mit Farhad. Genau, denn heute schauen wir auf Afghanistan. Sicherlich habt ihr von dem Einzug der Taliban mitbekommen. Doch so langsam verebbt die Aufmerksamkeit. Wir wollen daher genau hinschauen. Was ist in Afghanistan passiert? Wie konnte es soweit kommen? Und was macht die Situation mit den Menschen in Afghanistan und denen, die sich zur afghanischen Diaspora zugehörig fühlen? Wir sprechen mit Professor Dr. Konrad Schetter über die Konflikte in Afghanistan und decken dabei ein paar Mythen auf, die uns irgendwie aufgefallen sind, die sich häufig in die Berichterstattung einschleichen. Wir haben uns auch mit der Evakuierungsmission beschäftigt und mit Sarah Hazadeh gesprochen, die uns von der aktuell drohenden humanitären Krise in Afghanistan erzählt als Hauptgast haben wir in dieser Folge Najib Faisi bei uns. Er ist die erste afghanische Drag Queen hier in Hamburg und hat uns im Interview erzählt, wie er sich für die Rechte und Sichtbarkeit von queeren Menschen in Afghanistan einsetzt. Außerdem haben wir mit der Anwältin Jacqueline Ahmadi über die Rechte der Frauen und die Stimmung der afghanischen Diaspora gesprochen. Es steht also auf jeden Fall eine Menge an, viele Menschen, viele Themen, die wir heute ansprechen möchten. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, ihr habt ja sicherlich auch schon einige Artikel, Beiträge oder Interviews über die aktuelle Situation in Afghanistan gehört oder gesehen. Aber uns war es nochmal wichtig, genauer hinzuschauen, um die Zusammenhänge und Hintergründe besser nachvollziehen zu können. Wir möchten vom aktuellen Geschehen rauszoomen und den Blick weiten. Der
3: unkontrollierte Abzug der USA und seiner NATO-Verbündeten aus Afghanistan im August 2021 und die offizielle Rückkehr und Einnahme Afghanistans durch das sogenannte Emirat der Taliban mündete in einer Katastrophe. Fast alle Provinzen Afghanistans sind aktuell durch die Taliban beherrscht, alle internationalen Truppen abgezogen und der ehemalige afghanische Präsident Ashraf Rani ist bereits Mitte August aus Afghanistan in die Vereinigten Arabischen Emirate geflüchtet. Die internationale Staatengemeinschaft hat alle Gelder eingefroren, dennoch versuchen die Taliban bisher erfolglos durch Verhandlungen mit den Staaten an finanzielle Mittel zu kommen, um einen eigenen Regierungsapparat aufzubauen. Die Menschen in Afghanistan sind von einer humanitären Katastrophe bedroht, weil auch die Hilfsorganisationen auf die Kooperation der Taliban und die Finanzierung durch westliche Staaten angewiesen sind.
2: Wir wollen jetzt drei Mythen aufklären, weil wir das Gefühl haben, dass diese sich immer wieder in Berichterstattung und politische Diskussionen über Afghanistan einschleichen. Sina, du hast dazu mit Professor Dr. Konrad Schetter gesprochen. Er ist Direktor des Bonn International Center for Conflict Studies und hat insbesondere zur Ethnisierung des Afghanistan-Konflikts geforscht. Ja, wir hätten auch gern den
3: Afghanistan-Experten Imran Feroz im Gespräch gehabt, aber leider hat das zeitlich nicht geklappt der erste mythos lautet in afghanistan herrscht seit mehr als 40 jahren bürgerkrieg weil es zu so viele ethnische gruppierungen im land gibt nach dem motto seht her die afghanen bringen sich gegenseitig um professor schetter hat uns zunächst beantwortet weshalb afghanistan eigentlich geopolitisch und geostrategisch so interessant für viele akteure ist
6: es sind verschiedene Aspekte, die eine Rolle spielen. Der erste ist sicherlich ein politischer, dass Afghanistan in der Nähe zu so vielen atomaren Mächten liegt, wie kein anderes Land der Welt. Ein anderer Punkt ist, ist dass, und das ist ein historisch gewachsener Afghanistan, immer so gesehen wird als das Einfallstor nach Zentralasien. Und hier spielt geopolitisch eine äh, sehr große Rolle, äh, schon zu den Seiten der Sowjetunion, das sozusagen als der äh, weiche Unterleib, wie es mal Brzezinski genannt hat, die Sowjetunion gesehen wird, also die Schwachstelle oder äh, als die Schaltstelle, über die sozusagen Landkriege geführt werden. Das ist gerade in der amerikanischen Doktrin ganz, ganz fest verankert und auch in der russischen. Ein dritter ist dann vielleicht dann doch die starke, äh, die vielen Rohstoffe, die in dem Land sind äh, und das auch einfach geoökonomisch, geostrategisch in der Region eine große Rolle spielt. Wenn man sich gegenwärtig das chinesische Interesse an der äh, Seidenstraßeninitiative betrachtet, also jetzt wirklich ganz Eurasien mit einer neuen Infrastruktur zu übersäen, ist Afghanistan äh, das Puzzleteil, das hierzu für diese Strategie noch fehlt.
3: Die Konflikte in Afghanistan einfach nur auf bestimmte ethnische Gruppen im Land zu projizieren, ist eine Strategie außenstehender Akteure, um von ihrer eigenen Verantwortung auch abzulenken.
6: Wir haben sehr viele Ethnologen, die sich mit Afghanistan beschäftigt haben und hier eben auch von außen her immer wieder eigene Identitäten unter den Afghanen aufgebaut haben. Diese ethnischen Identitäten nicht nur von Afghanen heraus gelebt werden, sondern eben auch von außen auf dieses Land übertragen wurden und zurechtgeschnitten wurden. Gleichzeitig hat eben diese kulturelle Vielfalt in der politischen Gestaltung des immer eine sehr große Rolle gespielt. Auf der einen Seite, wie identifizieren sich Afghanen selbst und auf der anderen Seite, wie werden solche Identitäten eben auch instrumentalisiert von außen für gewisse politische Ziele.
3: Es ist also wichtig, dass sich die Komplexität immer bewusst gemacht wird, damit auch eigene Verantwortlichkeit hergestellt werden kann. Und das gilt auch für uns hier in Deutschland. Schließlich war die Bundeswehr zehn Jahre in Afghanistan vor Ort. Der zweite Mythos lautet, die Übernahme der Taliban kam völlig überraschend schnell. Die Taliban waren nie wirklich aus dem Land raus, nicht mal nach der Intervention der NATO. Viele flüchteten ins Nachbarland Pakistan, aber besonders nach 2005 gab es vermehrte Anschläge der Taliban und man konnte eine stärker werdende Präsenz der Taliban außerhalb von Kabul wahrnehmen.
6: Was wir beobachten konnten, war wirklich eigentlich ein Kriegszug, äh, der hier erfolgte, der, der eigentlich in alle Lehrbücher eingehen konnte. In einem ersten Schritt auf der lokalen Ebene, auf der Dorfebene erstmal die eigenen Reihen stärken dann in den Distrikten, die ländlichen Regionen einzunehmen. Dann aber auch wie auf einer äh, Klaviatur wurde hier gespielt, mal in Badarschan im Nordosten, dann wieder im Südwesten äh, in, in, in Hilmand. Also man wirklich an verschiedenen Stellen anfangen konnte. Dann Im nächsten Schritt die Distriktstädte isoliert wurden, äh, dann die Distriktstädte eingenommen wurde, dann die Provinzstädte isoliert wurden und dann nach und nach sind im gesamten Land äh, die Provinzhauptstädte gefallen und die sich äh, eigentlich seit März, April abgezeichnet hat.
3: Viele WissenschaftlerInnen beurteilen, dass das Tempo der Taliban unerwartet kam.
6: Ich glaube, die Taliban waren ja selbst, über äh, sie so schnell vor den Toren äh, von Kabul standen und sind meines Erachtens auch, seitdem sie an der Macht sind, davon an sich überfordert, weil sich die äh, Geschwindigkeit, mit der sie das Land eingenommen haben, viel zu schnell ging. Das heißt, eine Vorbereitung auf eine Machtübernahme, die hat in sich nicht stattgefunden.
3: Wir wissen natürlich nicht, welche Informationen die Geheimdienste zum Beispiel schon hatten. Es ist also schwer, gänzlich so zu beantworten, wie plötzlich die Einnahme tatsächlich war. Es gab aber natürlich klare Anzeichen dafür, dass sich die Taliban mehr Macht zurückerkämpfen. Einer dieser Anzeichen war zusammen mit dem Abzug der NATO, die Unterzeichnung des Doha-Abkommens in Katar wo die Taliban bereits lange Zeit zuvor ihr Hauptquartier eingerichtet haben. Im Februar 2020 schloss die US-Regierung unter Donald Trump ein Abkommen mit den Taliban, in dem der stufenweise Abzug der NATO und unter anderem die Sicherheit für die USA im Land vereinbart wurde. Und der dritte Mythos, den wir besprechen wollen, ist, dass die Mehrheit der Afghaninnen gegen die Taliban sind. Das bestätigt die Komplexität des Konflikts, aber vielleicht auch die Ausweglosigkeit, in der sich viele Afghaninnen befinden. Das führt natürlich dazu, dass die Taliban auch jetzt Unterstützung in der Bevölkerung erhält. Sie können sich selbst als soziale Bewegung und Widerstand inszenieren und somit Menschen mobilisieren. Gleichzeitig gehen sie mit großer Gewalt vor, was dazu führt, dass die Menschen sich äh, in der Situation wiederfinden, eventuell keine andere Wahl zu haben, als sich ihnen anzuschließen. Die afghanische Bevölkerung hat über lange Zeit viele destabilisierende Ereignisse erleben müssen. Anschläge durch die Taliban, US-Drohnenangriffe, die ZivilistInnen getroffen haben, Folter durch NATO-Streitkräfte etc. Im John schreibt, dass die Dunkelziffer der zivilen Todesopfer in Afghanistan deutlich höher sein dürfte als bislang angenommen. Bezeichnet es ebenfalls, dass den westlichen Streitkräften stets deutlich weniger zivile Opfer angelastet werden als den Taliban, dem IS oder der afghanischen Armee. Hinzu kommt die Korruption der eingesetzten
2: Regierung und die ständige Intervention von außen. Was genau meinst du denn mit Intervention von außen? Vielleicht kannst du das ein bisschen erklären. Wer konkret hat denn auf Afghanistan Einfluss genommen? Ja, das ist ziemlich äh, komplex
3: und auch sehr viel. Ich versuche mich da ähm, kurz zu halten und das Wichtigste wiederzugeben. Ähm, ja, in Afghanistan herrscht ja auch schon seit über 40 Jahren Krieg. Also seit der sowjetischen Besatzung von 79 bis 89 befindet sich das Land vor allem unter massiv gewalttätigen Kriegszuständen, der abwechselnd von unterschiedlichen Akteuren geführt wird. Auch dies ist ein Ergebnis des Kalten Krieges und dem sogenannten Stellvertreterkrieg, dem sogenannten Proxy War. Das Land war auch vorher schon von Konflikten geprägt, aber auch dies waren drei anglo-afghanische Kriege im 19. und 20. Jahrhundert, die durch Expansionsbestrebungen seitens der Briten und Russen erfolgten, dem sogenannten Great Game. Auch das traditionell ähm, problematische Pakistan-Afghanistan-Verhältnis ist kolonial verursacht als britische Grenzziehung im Jahre 1893.
6: Es spielt da natürlich vor allen Dingen eine zentrale Rolle, dass sich Pakistan als der Nachfolgestaat Britisch-Indiens äh, versteht. Wir eine Grenzziehung zwischen äh, dem heutigen Pakistan und Afghanistan äh, haben, die im kolonial gewachsen ist und ziemlich stark, ziemlich durch das Stammesgebiet der Pashtun geht und damit die pashtunische Bevölkerung wirklich 50-50 auf afghanisches und pakistanisches Territorium trennt. In Afghanistan hatte man vor allen Dingen seit den 50er Jahren immer wieder Bemühungen gehabt, äh, Afghanistan als einen pastunischen Staat zu sehen äh, und dementsprechend immer wieder deutlich gemacht, dass die Grenzziehung mit Britisch-Indien, die Pakistan von Afghanistan trennt, völkerrechtlich hinfällig geworden ist und die äh, pashtunischen Gebiete auf pakistanischem Territorium eigentlich auch zu Afghanistan gehören. Das ist sozusagen eigentlich einer der, der, der Grundsteine, für den Konflikt zwischen Afghanistan und Pakistan und dass sich Pakistan bis heute doch sehr stark in die afghanische äh, Politik äh, einbringt. Pakistan mhm. als genau die Macht, die sehr stark hinter den äh, Taliban steht, indem man eine Bewegung hat, die auf der einen Seite überwiegend eine pashtunische Trägerschaft hat, die aber von ihrer religiösen Identität her äh, das paschtunische Moment nicht in den Vordergrund stellen kann.
3: Ja, die pashtun ist für Pakistans nationale Interessen von Bedeutung, um ihren Einfluss auf Afghanistan geltend zu machen und so auch mehr Einfluss gegenüber Indien zu bekommen. So wurden die Taliban Instrument der pakistanischen
2: Außenpolitik. Das ist ja jetzt ein kleiner Sprung, den du machst quasi von, von der Grenzziehung zur Taliban. Vielleicht kannst du noch erklären, wie konnte denn die Taliban entstehen? Ja, das ist natürlich keine einfache Geschichte,
3: aber die Erstarkung von islamistischen Gruppierungen generell in dem Land kann so als Wechselwirkung auf die Fremdbesatzung bzw. Fremdinteressen verstanden werden. Natürlich dementsprechend auch der Taliban, die sich Anfang der 90er aus ehemaligen Mujahideen, zu deutsch jemand, der den Dschihad betreibt, formierten. Und in diesem Kontext ähm, unterschiedliche Guerillagruppierungen meinen, welche halt gegen die sowjetische Besatzer und die von ihnen gestützte kommunistische Regierung in Afghanistan Widerstand geleistet haben. Ähm, dabei haben sie übrigens massive Unterstützung auch von den USA erhalten, zum Beispiel durch Waffen. Nach der offiziellen sowjetischen Besatzung 1989 kehrte die USA aber dann Afghanistan den Rücken zu. Afghanistan trat erst wieder 1993-1994 auf die Bildschirmfläche der USA, als Pläne zu einer Pipeline zwischen den kaspischen Ölfeldern und dem Indischen Ozean entstanden, die nur durch Afghanistan führen können. Die US-Diplomatie hat dann Pakistan und sein Taliban-Manöver einfach gewähren lassen. Das islamische Emiratetaliban Taliban war dann von 1996 bis 2001 an der Macht das Emirat wurde von Pakistan, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten anerkannt und die staatliche und private Unterstützung von Golfstaaten an die Taliban sorgte dafür, dass auch arabische Dschihadisten dann in das Land kommen durften, um ihre Hauptquartiere und Trainingslager dort aufzuschlagen. So natürlich auch die bekannte al qaeda unter Osama Bin Laden, der dann den USA zum Verhängnis wurde. Als der damalige Präsident der USA, George W. Bush, den von ihm benannten Kreuzzug zum Beispiel ankündigte, segneten unter anderem die Vereinten Nationen diese Kriegserklärung ab. Und der kaum hinterfragte illegale Angriff auf dieses Land und die kollektive Bestrafung eines gesamten Volkes, das mit den Anschlägen in den USA eigentlich nichts zu tun hatte, wurde einfach in diesem Kontext für legal erklärt wie der Islamwissenschaftler, Politologe und
2: Afghanistan-Kenner Ron Feroz in seinem Buch Der längste Krieg erklärt. Ja, danke für diese wirklich irgendwie kompakte, aber trotzdem detaillierte ähm, ja, Zusammenfassung. Über den NATO-Einsatz, der danach folgte, hast du ja schon anfangs gesprochen und dann auch über die Anzeichen, die es schon gab für die Rückkehr der Taliban. Florent aus unserem Team hat mit Sara Sada gesprochen, die versucht hat, Ausreiseanträge für Teile ihrer Familie, die als Ortskräfte für den deutschen Staat gearbeitet haben, zu stellen. Florent und Sophie aus unserem Team haben einen kleinen Beitrag dazu produziert, den wir jetzt hören. Gestern Abend in Taschkent, hier landet die letzte Bundeswehrmaschine aus Afghanistan.
4: An Bord der A400M sind Soldaten, die bis zum Schluss in einer schwierigen Mission versucht haben, so viele Menschen zu retten wie möglich.
7: So die Tagesschau am 27. August nach dem Ende der Bundeswehr-Evakuierungsmission. Etwa 600 Soldatinnen hatten nach der plötzlichen Machtübernahme der Taliban dabei geholfen, deutsche und afghanische Ortskräfte aus dem Land zu bringen. Seitdem ist Afghanistan weitgehend aus den Schlagzeilen verschwunden. Dabei hat sich die Situation im Land verschlimmert. Um zu verstehen, wie es den Menschen im Land geht, haben wir mit Sarah Hailas-Sadeh gesprochen. Sie ist 45 Jahre alt und arbeitet als Gestalttrainerin in einer psychotherapeutischen Praxis in Hamburg. Die gebürtige Afghanin lebt seit Ende der 80er Jahre in Deutschland, als ihre Familie das Land verlassen musste.
8: Wir wollten eigentlich mit der Familie nur drei Monate Urlaub machen. Das war 1989 und äh, als wir nach Deutschland kamen, also ganz offiziell mit Visa, wir wollten eigentlich gar nicht hier bleiben, da war ich gerade glaube ich mal so 14, hat die Lage sich in Afghanistan sehr dramatisch verändert und meine Brüder waren gerade in dem Alter, dass sie in die Armee eingezogen werden. Dann gab es andere dass die Munjahidin damals. Und die hatten ja auch dann unter Druck gesetzt, dass, dass meine Brüder für die arbeiten. Und das wollten die natürlich nicht. Und dann haben meine Eltern sich kurzfristig entschieden, einfach in Deutschland zu bleiben. Ein großer Teil
4: ihrer Familie lebt noch in Afghanistan. Viele von ihnen haben als Ortskräfte mit den deutschen Truppen zusammengearbeitet. Als der Vormarsch der Taliban vor mehr als einem Jahr begann, versuchte Sarah, ihre Familie Ausreisevisa zu verschaffen.
8: 79 Anträge habe ich gestellt. Bei der Deutschen Botschaft und Auswärtiges Amt für die Ausreise, weil sie besonders bedroht worden sind. Sogar drei sind entführt worden, getötet worden von den 79. Und, aber ich habe nur vier Antworten bekommen mit Ablehnung. Das ist alles.
7: Das Auswärtige Amt begründete die Visa-Ablehnung damit, dass die Beschäftigung von Sarah Haiderzadehs Verwandten zu weit zurückliegt. Nur wer innerhalb der letzten zehn Jahre als Ortskraft gearbeitet hat, habe die Chance auf ein Visum.
4: Das Schicksal der drei von den Taliban getöteten Familienmitgliedern verdeutlicht, in was für einer Gefahr ehemalige Ortskräfte in Afghanistan leben und wie wenig Deutschland für sie Verantwortung übernimmt. Zwar flog die Bundeswehr in der Evakuierungsmission etwa 1.000 bis 5.000 Ortskräfte aus, Tausende haben es aber nicht in die Flugzeuge oder überhaupt auf die Listen, mit denen das Auswärtige Amt die Ausreise regelt, geschafft. Nach Angaben des Deutschlandfunks sind etwa 68 Prozent der ehemaligen Ortskräfte noch in Afghanistan. Die Taliban sind nicht nur wegen ihren Racheaktionen gefährlich. Ihre Unfähigkeit zu regieren, stützt das Land zunehmend tiefer in die Krise.
8: Die Regierung funktioniert im Moment überhaupt nicht. Und ich glaube, ich habe mittlerweile das Gefühl, die wissen gar nicht, was sie da machen sollen. Sie also sind ja einfach Krieger, Die sind jetzt ja zwar zumindest von Pakistan und einigen anderen Ländern so weit ausgebildet worden, wie sich vor den Medien zu verhalten haben. Aber wie eine Regierung funktioniert oder wie, der, wie, das, wie die Verwaltung funktioniert, die haben einen, keinen blassen Schimmer.
7: Konkret zeigt sich das zurzeit vor allem an der mangelnden Versorgung mit Lebensmitteln.
8: Die größte äh, Katastrophe ist im Moment Hunger. Die Leute haben keine Arbeit, es gibt keine Lebensmittel. Ein Fladenbrot, was so um eine Tellergröße hat, kostet im Moment in Afghanistan 40 ähm, Afghanen, ne? in das umgerechnet vielleicht 40 Cent. Aber wenn die Leute da noch nicht mal 2 Euro am, äh, im Monat verdienen, wofür sollen das bezahlen. Und, und das bezahlen? Also wir, wir können ja noch nicht mal irgendwie richtig Geld hinschicken. Wir versuchen durch Privatmänner, aber die nehmen auch natürlich sehr, sehr viel Kommission, um Geld dahin zu bringen. Und äh, jetzt steht der Winter davor und ich glaube, die steuern die Menschen in Afghanistan auf eine riesen Katastrophe so eine humanitäre Katastrophe.
7: Welche humanitäre Katastrophe ihrem Heimatland nun bevorsteht, lässt sich nicht allein mit der Machtübernahme der Taliban begründen.
8: Also die 80 Prozent der afghanischen Bevölkerung, denen ging es ja auch schon unter der alten Regierung sehr, sehr schlecht. Und äh, die finanzielle Situation, die wirtschaftliche Situation in Afghanistan, das ist ja schon seit äh, fünf Jahren katastrophal.
7: Sarah Haiderzadeh beschreibt die Hoffnung, die die afghanische Bevölkerung in die Anwesenheit westlicher Militärs gelegt hatte. Die Menschen hätten Frieden, Sicherheit und wirtschaftlichen Aufstieg erwartet. Doch auch nach 20 Jahren ausländischer Militärhilfe liegt das Land in Trümmern.
8: Wenn man das weiß, was geschieht ist in den letzten 20 Jahren. Also dann weiß man erstens, wie es den Menschen jetzt geht und äh, was sie für eine Hoffnung hatten, dass die Taliban vertrieben werden und einfach ein normale Le normales Leben durch äh, die USA und, äh, und Europäer äh, wieder ins Land kommt. Die wurden komplett enttäuscht. Sarah liest eine Liste
4: vor. Sie ist lang, schmerzhaft und erschütternd, wie ein Klagebrief. Korruption, Warlords, zivile Opfer von Drohnenangriffen, Missbrauch von Frauen, Straftaten, ein nicht funktionierender Verwaltungsapparat, eine schwache afghanische Armee und fehlende Rücksichtnahme auf die islamische Kultur – all das habe es auch während der Anwesenheit westlicher Militärs gegeben. Mit der Machtübernahme der Taliban wurden all die Fortschritte in Demokratie und Menschenrechte, die die Alliierten versprochen hatten, zunichte gemacht. Das Land ist damit weit von dem entfernt, was sich Sarah Sadeh und ihre Familie für Afghanistan wünschen. Frieden und Freiheit.
2: Sarah hat eindrücklich beschrieben, in welcher Notlage sich die Menschen in Afghanistan gerade befinden. Auch Exilafghaninnen fühlen gerade ja besonders stark mit den Menschen vor Ort mit. Du hast mir ja auch erzählt, wie dich das mitnimmt. Wie, wie gehst du damit um?
3: Ja, es ist ziemlich schwierig, das auch zu erklären, finde ich. Ähm man fühlt sehr viel mit und ähm, das Herz blutet einem auch für diese Menschen dort. Ähm, man möchte was tun und fühlt sich äh, dabei aber so wie gelähmt. Also man hat das Gefühl, dass man hier seinen Beitrag zwar irgendwie leistet, aber dass man nicht wirklich was ausrichten kann. Und ähm, das ist ein sehr ambivalentes Gefühl. Einerseits äh, möchte man natürlich was tun, aber
2: andererseits hat man das Gefühl, dass man es nicht schafft. Ja, das kann ich, ähm, kann ich auch voll gut nachempfinden und ähm, höre das auch immer wieder. Ja, Ja, das ist sehr frustrierend. Aber an dieser Stelle
3: möchte ich auch nochmal erwähnen, dass wir als Afghanen in der Diaspora diese komplexen Sachverhalte in Afghanistan nicht immer verstehen, nur weil wir eben Afghanen sind. Ähm, oft geht unser Verständnis eben mit unserer familiären Prägung und diversen anderen Aspekten einher, die uns nicht wirklich qualifizieren, Aussagen über die Situation und die Hintergründe in diesem Land zu tätigen. Zumal viele von uns das Land noch nie oder kaum besucht haben. Aber Afghanen haben zum Teil und insgesamt eine kritischere Wahrnehmung gegenüber des Westens in Anführungsstrichen, weil sie sich auch andere Informationsquellen bedienen, zum Beispiel afghanische Nachrichtensender oder Al Jazeera, oder weil sie als direkt oder indirekt Betroffene gänzlich andere Lebensrealitäten erfahren als die Mehrheitsgesellschaft hier. Außerdem stehen sie in Kontakt mit Familienmitgliedern in Afghanistan oder engagieren sich in irgendeiner Weise für das Land.
2: Genau deswegen haben wir auch einige VertreterInnen sozusagen aus der afghanischen Diaspora auch bei uns zu Gast. Ist es ist nämlich gar nicht so einfach, tatsächlich mit Menschen zu sprechen, die gerade akut betroffen sind. Und es bedarf natürlich auch einer großen Sensibilität. Wir sind umso dankbarer, dass wir heute mit Najib Faisi sprechen konnten. Er bezeichnet sich als allererste afghanische Drag Queen und engagiert sich online und in Protesten, insbesondere für marginalisierte Gruppen in Afghanistan und auch in der Diaspora. Sassetta aus unserem Team hat ihn besucht. Wir möchten aber an dieser Stelle noch eine kleine Triggerwarnung davor sprechen. Najib spricht insbesondere über sexualisierte Gewalt und Gewalt gegen Homosexuelle und Transpersonen. Bitte gebt auf euch Acht und hört das Interview nicht alleine, wenn diese Themen sensibel für euch sind.
1: Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, Najib Faisi. Najib, magst du dich vielleicht für unsere Hörerinnen einmal vorstellen?
0: Hallo, guten Tag, hier ist Najib Pfaizi. Ich bin Elster, afghanischer Drag Queen. Ich wohne seit 2013 hier in Hamburg und 2011. Ich bin von Afghanistan mit, mit meiner Schwester geflüchtet. Und hier in Hamburg mache ich jetzt Fliegerfachmann-Ausbildung. Und 2019 ich habe ich auch meine Deutsche Pass bekommen. Ich wohne in einer Wohnung. Und ja, ich bin nebenbei, mache ich Social Media, ich, ich, habe, ich bin auch make up ich schminke und tanze designer und so weiter.
1: Du machst ja sehr viele unterschiedliche Sachen. Wie bist du denn zu Drag gekommen?
0: Als ich äh, neun Jahre oder zehn Jahre alt war, ich wollte gerne immer mich schminken, als Freund begleiten, tanzen, designen. Ähm, und, aber ihr wisst schon, in meinem Land das, in einem muslimischen Land und die, also wenn ein Mann dich schminkt oder sich als Frauen begleitet, ist verboten. Also Männer dürfen das nicht und die haben eine Einstellung von Männern, dass die Männer dominant sind stark sind, aggressiv sind und man muss von Männern Angst haben, Männer sind, ähm, die Jungs müssen wie sein Vater sein, so haben die uns immer beigebracht und ich konnte nie wie meine Mama sein, ich musste wie mein Vater sein und deswegen durfte ich das nicht, aber ich habe immer äh, Abend, bin ich geschlafen dann habe ich vielleicht meinen Lippenstift getragen oder ähm, Eyeliner irgendwie, ich also äh, mein, mein Gesicht getragen. Und das war ähm, die Zeit, wo ich wollte das, aber ich konnte das nicht. Und dann irgendwann, äh, ich bin von Afghanistan geflüchtet nach Deutschland und dann habe ich dann hier irgendwie, also auf dem Weg habe ich dann vieles erlebt, ne? also ähm, Vergewaltigung, Kidnapping, in Gefängnis gehen, Hunger, dein Geld wird geklaut, Du hast Vertrauen an jemanden, der du weißt, okay, es ist deine Familie, wie deine Freunde und er bleibt mit dir immer und er verarscht dich. Solche Erfahrungen habe ich erlebt und dann irgendwann habe ich dann einfach gesagt, okay, jetzt weiß ich, wie die Menschen ticken, wie die Menschen sind, wo soll man einfach aufpassen. Dann habe ich irgendwie dann gelernt und reifer geworden. Und hier, als ich hier in Deutschland kam, habe ich gesagt, okay, jetzt reicht das, die Grenzen und Mau, was die von meine Eltern vor von mich gestellt haben, ich will die nicht mehr haben, ich will so leben, wie ich will, deswegen ich bin ich doch geflüchtet von Afghanistan. Das heißt, die Menschen haben mich vorbereitet, nicht selbst zu sein, eigentlich. Und dann habe ich irgendwann getraut und dann habe ich dann gezeigt mein persönliches Leben. Und dann habe ich ge gemerkt, okay, in meiner Welt, also mein Land wie Afghanistan und Pakistan, Iran, also muslimische Länder, die brauchen mehr Informationen über Dracula, über LGBTQ-Familie. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt also muss ich dann Videos machen und nicht nur reden, sondern auch zeigen. Weil durch zeigen und reden können die vieles lernen.
1: Du hast. Äh auf Social Media, auf Instagram und auf TikTok sehr viele Follower. In. Und du nennst dich doch auch die erste afghanische Drag Queen, du bist auch die erste, die wir kennengelernt haben. Welche Reaktionen erlebst du jetzt?
0: Ja, also als älter, ähm, also Leute bekommen einfach negative Kommentare, negative Aufmerksamkeit von Menschen. Und auch wenn sie auf die Straße gehen, weil die denken, ich unterstützt dann die Leute, dass die sollen einen falschen Weg gehen. Ich motiviere einfach die Kinder, dass die sollen sich schminken oder Männer die sich als Frauen vergleichen. Aber die verstehen das nicht. Es gibt viele LGBTQ, die, die verstecken sich oder die haben diese Gefühle drin und die kommen nicht raus. Und wenn ich dann zeige, dann kommt dann raus und dann die trauen sich. Aber es gibt viele Männer, die haben verheiratet, die haben Kinder. Nach 40 Jahren haben die rausgefunden, sind die LGBTQ. Was haben die gemacht, denn die Familie, die Kinder haben die Leben äh, kaputt gemacht, und Frauen haben die kaputt gemacht und dann habe ich gesagt, nee, jetzt muss ich dann zeigen. Dann habe ich dann ein Programm T-Wet-Najib und da ich interviewe LGBTQ-Familie, Frauen, die die Probleme haben, allgemein Thema über Sex, Sex zum Beispiel oder über Tabus-Thema zum Beispiel Sterben und mein Video über Millionen angeschaut aber die folgen nicht. Die haben Angst, dass die anderen nicht sehen, dass derjenige mich gefolgt hat. Und ja, und das ist, ich wurde auch ein paar Mal auch ähm, von Afghanistan-Mafia Afghanistan auch irgendwie bedroht. Auf die Straße wurde ich ein paar Mal auch geschlagen. Ähm, ein paar Mal haben die auch irgendwie meinen Körper irgendwie angefasst, also Vergewaltigung. Hier in Deutschland. Die Jugendliche, die, die hier geboren in Deutschland, Afghanen, die, die hier in Deutschland geboren die haben sich getraut mit, mit, mit mich vermoben. Hassen, beleidigen Und deswegen habe ich gesagt okay, jetzt muss ich dann reden. Deswegen habe ich auch dieses Interview, äh, mache ich das, dass in Deutschland muss auch irgendwie viele Sachen geändert werden. Hier ist auch alles nicht perfekt.
1: Du hast gerade vieles erzählt ähm, darüber, wie gefährlich das auch für dich ist, dich so zu äußern. Ähm, trotzdem hast du im August eine Demonstration angeführt, die als erste in Hamburg für die Rechte von LGBTQ-Personen in Afghanistan und im Iran einstammt. Du hast ja schon ein bisschen erzählt, warum dir das wichtig ist. Kannst du vielleicht nochmal erzählen, was so besonders an dieser Aktion war?
0: Genau, es gibt viele LGBTQ in, in Afghanistan, weil ich bin die erste und deswegen, die, die nennen mich Mutter. Und dann, äh, die ich mir mal die Bilder, die wurden vergewaltigt, geschlagen, gemobbt, gehasst, in der Schule, Familie werden die rausgeschmissen, manche haben HIV, keine Medikation in Afghanistan. Und dann habe ich gesagt, äh, die sind auch Menschen. Also, hier in Deutschland, die nehmen die Tiere ernst, aber in der werden die Menschen so schlecht behandelt. Warum? Die brauchen Unterstützung. Und wenn man denkt, wir sind miteinander verbunden, ist nicht so egal, was in der passiert ist. Genau wie Corona. In China wurde Corona gekommen, haben gesagt, ist mir egal, ist China passiert. Aber was passiert jetzt? Ist, in Deutschland hat sich auch vorbereitet. Genau so wird HIV auch sich vorbereitet. Das heißt, wir sind miteinander verbunden. Wir müssen uns einander unterstützen. Und deswegen habe ich dann eine Protest hier in Hamburg gemacht. Das war die erste Demonstration vor der LGBTQ in der Studie auf Afghanistan und Iran. Das war die erste, niemand hat das gemacht. Die müssen auch gesehen werden, gehört werden, also wir, sind le wir leben noch. Wir sind, auch in, wir sind auch sehr wichtig für ihre Umwelt, ne? zum Beispiel ich. Es gibt viele die in Afghanistan, die sind Krankenpfleger, die sind Ärzte, manche sind äh, Designer, manche sind äh, Lehrer und die müssen auch gehört werden und ernst genommen werden und unterstützt werden. Und dann habe ich dann diese Protest gemacht und diese Proteste waren alle sehr gut, aber trotzdem, es gab Afghaner, da war Polizistin, da, ein Polizistin, obwohl ich war mehr Polizisten dort äh, also gesagt dass ich, wir brauchen mehr Polizisten Unterstützung aber es war nur ein Person und, da äh, und trotzdem Afgane haben die Afghanen geschafft die afghanische Flagge von mir wegnehmen mich beleidigen in Demo da waren tausend äh, Leute dort in dieser Demo aber trotzdem die Afghanen haben mich dort vor allem beleidigt wollten mich schlagen wollten mich äh, irgendwie unbedingt. Und was hat, hat, die Flagge weggenommen, die sind gelaufen? Was haben die Polizei gemacht? Einfach nur geguckt und die einfach Anzeige gestellt. Und was, was ist das? hier? wir brauchen mehr Unterstützung. Wenn ich eine Demo mache, dann ist es nicht so einfach für mich. Ich kämpfe für, für mich und ihr wisst ja schon, wie die meisten Afghanen sind. Und ja, das, deswegen habe ich das dieser Demo gemacht. Das heißt also, dass du dich als
1: queere Personen, wenn du dich im öffentlichen Raum äußerst, hier leider auch nicht ganz sicher fühlen kannst.
0: Ja, also Mal, also wenn ich nicht schminke, nicht schminke, wenn ich zur Arbeit gehe, und ist okay. Aber es gibt viele meine Zuschauer, die kennen mich und ich habe ehrlich Angst. Deswegen fahre ich mit Fahrrad, auch wenn es regnet, wenn es Chini kommt. Ich will nicht, ich traue mich nicht mit Bus und Bahn irgendwie fahren und ich habe auch keinen Fußschein. Dann erstmal wegen Afghanistan, und zweiter es gab auch so viele, dass ich einfach geschminkt habe und Deutsche haben, also wenn ich mich schminke, egal Frauen oder Männer, mit dieser hässlichen Mimik und Gestik, die zeigen mich, dass die mich hassen. Es ist okay, dass die mich nicht akzeptieren, es ist okay, aber die sollen einfach mich leben lassen.
1: In Deutschland äh, ist ja nun im Gespräch den Artikel 3 des Grundgesetzes abzuändern, sodass Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität auch strafbar ist. Was du aber gerade erzählt hast, ist ja eigentlich eher ein gesellschaftliches Problem, was sich wahrscheinlich nicht so schnell durch Gesetze ändern wird. Gleichzeitig haben wir natürlich hier das Glück, dass uns keine Todesstrafe oder ähnliches droht. Magst du mir noch einmal ein bisschen was zur Lage in Afghanistan aktuell sagen, ob du da vielleicht auch noch Menschen kennst und wie du das vielleicht im Vergleich bewerten würdest?
0: Also ich bin immer noch hier glücklich, ich fühle mich immer noch hier wohl, ich fühle mich zu Hause hier und ich kann nie einfach denken, dass ich in Afghanistan ne, fliege oder lebe, weil da ist Todesstrafe. die würden sofort umbringen. nicht nur die Stadt, sondern auch die Menschen, auch eigene Eltern, also meine eigenen Eltern würden mich dann unbedingt umbringen, wenn die mich so mit Geschminkt und Kleidung sehen, aber die, können, die, die haben auch meine Videos gesehen, aber nicht nur ich, sondern auch viele andere, die LGBTQ, Homosexuelle, Transsexuelle, wenn die sehen, dass die anders sind, die schmeißen die raus, die akzeptieren das nicht, wenn die eigenen Eltern nicht akzeptieren, dann wie sollen wir erwarten von anderen Menschen, ne? die akzeptieren sowieso nicht und äh, deswegen, äh, deswegen habe ich auch äh, Videos gemacht, deswegen habe ich auch diese Demonstration gemacht, dass in in Afghanistan soll auch Gesetze gegeben werden für LGBTQ-Familien. Und ich verstehe auch nicht, im Koran steht auch, dass, dass es erlaubt ist, äh, transsexuell zu sein und homosexuell zu sein. Es gibt nie so ext extrem äh, so verboten, dass es verboten ist. Aber ich weiß nicht, warum haben die Leute nicht verstanden. Es gibt, Liebe ist halal, Liebe ist nie verboten. Und das muss man verstehen.
1: Du hast ja eben erzählt, wie wie gefährlich es wirklich für Menschen, die lgbtq sind, in Afghanistan ist. Als die NATO-Truppen abgezogen wurden, ähm, gab es Diskussionen über Ortskräfte und auch über Frauenrechte. Ich habe wenig davon mitbekommen, wo es um homosexuelle Personen oder Transpersonen zum Beispiel ging.
0: War es für dich
1: überraschend, als die Taliban sich das Land zurückgenommen haben?
0: Uh, irgendwie, ich wusste das, dass irgendwann Taliban kommt uh, und ich wollte irgendwie einfach Ruhe, es ist egal wer kommt, aufsache Ruhe soll in Afghanistan kommen, einfach die Leute sollen einfach leben. Uh, ich, also ich bin froh, es besser anstrengend zu sein, als dass die einfach sterben. Also, die Taliban werden nie Afghanistan in Ruhe lassen. Wenn die, Afghanistan, wenn die Afghanistan gebaut werden, dann werden die von Taliban auf, aufgebaut. Aber nie von einem anderen, weil immer andere lassen die Taliban nicht, dass die Afghanistan bauen. Und das war für mich wirklich, weil Taliban, äh, es gibt Taliban auch so kleine Gruppen, große Gruppen, die sind auch nicht miteinander so in einer Weg. Ne? Die sind auch für den verschiedenen Weg. Ja. Und ein Teil von Taliban sind sehr, die hassen lgbtq familie Die wollen die einfach unbedingt gehen. Die bringen auch die nicht um, sondern die schlagen, die, die wollen einfach die extrem schmelzen geben. Und das tut mir am meisten weh. Die sind kleine Kinder. Und äh, es gibt auch meisten von Taliban, die vergewaltigen auch kleine Kinder. Und dann äh, schmeißen die auf Straße die Straße Die kriegen keinen Job die in der Schule, die, die werden auch gemobbt, die werden auch rausgeschmissen, ihre eigenen Eltern schmeißen die raus, die haben keine Wohnung, niemand gibt LGBTQ-Familie einfach eine Wohnung, weil die denken, die sind Prostituten. Aber ein Frage, wenn die sich nicht Prostituieren von wo können die einfach Geld verdienen? Wer gibt die einfach Essen, Trinken, wer? In, 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 in Moschee, die werden da nicht reingelassen und in Arbeit kriegen die auch nicht. Wo sollen die einfach nicht ernähren, also Essen essen bekommen, leben. Das müssen wir verstehen. Und deswegen, wo die Thema war, okay, in Afghanistan muss dann äh, meisten Aktivisten muss rausgenommen werden, Frauen rausgenommen werden. Aber warum LGBTQ nicht? Ich glaube, LGBTQ haben am meisten Helfer, weil die Gesellschaft akzeptiert die nicht und die Stadt auch akzeptiert die nicht. Und ihre eigenen Eltern akzeptieren das nicht. Deswegen, die brauchen meisten Helfer, aber niemand hat so viel, gar nicht so ernst genommen, die, die LGBTQ-Familie.
1: Was sind vielleicht noch Sachen, die ähm, jetzt viele in der deutschen Berichterstattung nicht verstehen über Afghanistan, was vielleicht auch der Westen, grob gesagt, sehr falsch verstanden hat? Ähm,
0: eine Sache, ich habe auch mitbekommen von meinen Mitarbeitern oder irgendwie von Kollegen oder, oder irgendwo von also sozialer Menschen, also soziale Menschen, die haben gesagt, äh, wenn wir alle Afghanen rausnehmen von Afghanistan, dann was passiert? Dann wer bleibt in Afghanistan? Wer baut Afghanistan auf? Meine Frage ist, ich, okay, wenn ihr nicht Afghanen helfen, ist okay, aber ihr sollt einfach eine Organisation in Nachbarländern organisieren, das, das, das ist, wir sind ein soziales Land, wir sind voneinander. Ähm, wir sind voneinander. Deswegen, wir müssen uns einander helfen. Muss nicht dieser eigene Weg sein. Okay, Lösung sein. So, also, wir würden, wir würden gerne alles rausnehmen. Aber ihr könnt einfach Organisationen Organisation vor dir stellen. Für Frauen zum Beispiel, Frauenhaus. Viele Frauen werden von ihren Männern vergewaltigt, geschlagen. Und die haben nirgendwo, dass die einfach leben. Was passiert? Die Frau bleibt bei mir beim Mann. Und er, sie haltet aus. Deswegen. Ich bitte also, das, das wäre einfach großer Helfer, wenn die einfach in Nachbarländer von Afghanistan einfach Organisationen erstellen, organisieren. Und das, dann müssen die nicht so einen Fluchtweg wie ich leben. Ich bin immer noch, also ich bin jetzt 8-9 Jahre hier in Deutschland. Ich träume immer noch an meinen Fluchtweg. Und jedes Morgen, wenn ich aufstehe, dann ich habe ich keine gute Energie. Also ich habe keine negative Energie. Und ja, und das, das leben meisten von Flüchtlingen. Und das wollte ich das auch nicht. Das heißt,
1: einerseits geht es darum, natürlich so gut wie möglich auch diesen Fluchtweg zu vermeiden, da die meisten Menschen ja auch nicht unbedingt ihr Land verlassen wollen, sondern dazu gezwungen sind. Ähm, ein Vorschlag, den du gemacht hast, ist eben, in Nachbarländern bessere Strukturen aufzubauen, ähm, eben wie Frauenhäuser zum Beispiel oder ähm, vielleicht auch für LGBTQ-Menschen geschützte Räume zu schaffen. Da fehlt es natürlich allerdings noch sehr viel an Bewusstsein, ja. Ja, wie wir schon besprochen haben. Welche Wünsche und Forderungen nimmst du denn sonst noch aus der afghanischen Community um dich herum und vielleicht auch speziell aus der LGBTQ-Community um dich herum wahr?
0: Ähm, vorher habe ich immer an, also ich hab eine Gruppe gemacht für LGBTQ aus Afghanistan und Iran und wir haben mal mit einer geredet auf WhatsApp und dann habe ich die gesagt, die, die sollen einfach sich zusammenhalten und einfach dann kämpfen, aber ich glaube, man kann nicht mit die kämpfen. Ich glaube, ich glaube, ich, ich bin irgendwie auch jetzt so müde, einfach kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und man kämpft einfach mit solchen Leuten, dass die einfach verstehen und verstehen wollen. Ne? Das Problem ist, dass die, die wollen nicht verstehen und die wollen auch nicht akzeptieren, die wollen das nicht. Auch wenn, wenn die haben, wenn die wissen, dass wir haben recht und wir sind Menschen, trotzdem, die wollen nicht verstehen. Und mit solchen Menschen bringen einfach gar nichts, die bringen einfach um. Aber ich sage dir, ich ich wünsche, dass sie einfach, einfach noch mehr ein bisschen einfach aushalten und ich glaube, wir schaffen das, euch einfach unterstützen und ihr sollt einfach miteinander geheimnisse, mit mit voneinander einfach da sein, äh, untereinander unterstützen, auch es gibt viele LGBTQ in Europa und Amerika, ihr sollt auch ein bisschen Geld an die LGBTQ-Familie, es gibt viele LGBTQ-Support, einfach Geld vielleicht spenden für die LGBTQ-Familie, ähm, einfach für sich selbst.
1: Gibt es vielleicht noch andere Strategien, ähm, die du jetzt äh, gemerkt hast, nach vielleicht Protesten oder so, wie man sich hier ein bisschen empowern kann und wie man vielleicht auch den Menschen dort drüben weiterhelfen könnte?
0: Genau, also erstmal danke, ich bedanke mich ähm, an sie, dass sie einfach diese Zeit genommen haben, dass sie einfach die LGBTQ-Familie ernst genommen haben. Sie haben nicht nur mich ernst genommen, sondern LGBTQ-Familie und auch Menschen ernst genommen. Und ich wünsche auch, dass das einfach das, das ich erwarte auch von ähm, Deutsche Fernseher, Zeitung, Magazinen, egal wo, dass wir einfach über diese Themen einfach, einfach kleiner ähm, Schrift oder kleiner Aufmerksamkeit geben, dass die Menschen ein bisschen aufwachen.
1: Hast du noch irgendwas, was dir fehlt in der Diskussion, was du gerne noch zum Abschluss sagen möchtest?
0: Einfach, ähm, ich glaube an Karma. Wenn ihr heute einfach ignorieren, einfach nicht ernst nehmen, dann irgendwann passiert mit euch, genau wie Corona, was hier in Deutschland passiert ist, besser für sich selbst einfach die unterstützen.
1: Ich danke dir viel, vielmals für dieses berührende, spannende und ganz besondere Gespräch. danke, dass du uns so viel Persönliches von dir erzählt hast. Und ich glaube, da können sehr viele Menschen was Neues lernen und sehr viel von mitnehmen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank dir.
0: Danke auch.
2: Das war ein wirklich eindrückliches Gespräch, wie ich finde. Und eigentlich kann man dem gar nicht mehr so richtig viel hinzufügen. Außer, dass wir uns ganz herzlich bei Najib bedanken möchten. Danke für dein Vertrauen und deine Offenheit. Wir freuen uns schon, bestimmt bald wieder von dir zu hören. Ja, auch von mir nochmal ein großes Dankeschön, Najib John. Florent aus unserem Team hat mit Jacqueline Amadi gesprochen. Sie ist Anwältin und kam mit 17 Jahren aus Afghanistan nach Deutschland. Wir hören jetzt in einen Teil des Gesprächs rein.
7: Frau Ahmadi, Sie machen als Aktivistin und Anwältin auf die Krise in Afghanistan aufmerksam und prangern auf ihrer Instagram-Seite, auf Demos und in vielen Interviews die Menschenrechtsverletzungen der Taliban an. Dabei werfen Sie vor allem einen Blick auf die Unterdrückung der Frauen im Land. Wieso ist es so wichtig, dass wir in Deutschland Afghanistan nicht aus dem Blick verlieren?
5: Ich möchte gerne den afghanischen Frauen und Mädchen eine Stimme geben. Die afghanischen Frauen haben verdient, dass man ihre Stimme wahrnimmt, dass man ihnen einen Raum gibt und derzeit durch die Machtergreifung durch die Taliban sind die Frauen in Mittelalter katapultiert, sodass sie überhaupt keine Möglichkeit haben, sich zu äußern, geschweige ihre Rechte auszuüben. Die Frauen sind zu Hause. Die Mädchen dürfen ab sechster Klasse die Schule nicht besuchen. Universitäten sind für die Frauen geschlossen. Alle diese äh, Grausamkeiten in Afghanistan geben mir das Recht und Anspruch, mich als Anwältin für diese Frauen einzusetzen.
7: Sie setzen sich zusammen mit Ihrem Bruder Hamid Rahimi, einem ehemaligen Boxweltmeister, auch persönlich für die Menschen im Land ein. Können Sie erklären, was es damit
5: auf sich hat? Mein Bruder, er hat äh, 2009 ein Projekt ins Leben gerufen, äh, Fight for Peace, äh, Ziel des Projektes Bildung und Sport statt Waffen und Krieg. Und das hat sehr viele Erfolge in Afghanistan äh, erzielt und dieses Projekt haben wir jetzt nochmal erweitern in Form ein Denkfabrik. Und diese Denkfabrik soll als eine Art Brücke, Brücke zwischen Westen und Osten dienen. Wir möchten... Afghanen, die in ihre Wurzeln, also Diaspora Afghanen, überall auf der Welt sich zusammensetzt, weil jeder hat auf seine Art und Weise, kennt das Land und auf der anderen Seite hat enorme Wissen in Europa erobert, was Menschenrechte betrifft, was verschiedene Fähigkeiten, ich zum Beispiel als Anwältin. Und Bundesregierung sollte diese Menschen einsetzen für diese Vermittlungsarbeit, für diese ganze Tätigkeiten. Und warum? Weil Deutschland und äh, Westen oder überhaupt Weltgemeinschaft haben ihr, mit ihrer fluchtartige Rückzug aus Afghanistan wirklich ein Chaos dort gebracht. Und deshalb müssen wir das ein, durch unsere, also möchten wir durch unsere Deckenfabrik ein Brücke werden und versuchen, wenn die Bundesregierung unsere Sicherheit wirklich gewährleistet, sind wir sogar bereit, mein Bruder und ich und noch viele, viele Afghanen sogar nach Afghanistan zu gehen. Ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen. Sie ist auch in Afghanistan, hat sie Jura studiert. Sie hat, war im Auswärtigen Amt tätig. Und sie sagt sogar, sie, sie ist bereit, sogar zur Uni zu gehen und dort Frauen unterrichten. Das heißt, man muss versuchen, eine Brücke zu schaffen, hart sein, aber fair.
7: Wie nehmen Sie die Stimmung in der Diaspora wahr?
5: Also ähm, wir sind sehr, sehr davon betroffen. Jeder von uns ist äh, so äh, schwer davon betroffen, dass wir wieder essen, äh, wirklich äh, trinken und unsere Gedanken sind dabei, sogar jüngere Mädchen, afghanische Mädchen oder Jungs, die ich hier kennengelernt habe, die erzählen mir, dass sie Halbträume haben, obwohl sie nicht in, in Afghanistan geboren sind. Sie sind hier in Deutschland geboren, sie sind hier aufgewachsen, sie studieren und sie sagen, das trifft uns, die Spora Afghanen, die fühlen sich an Teil dieser deutsche Gesellschaft, die fühlen, die sagen, Deutschland ist mein Heimat, wir haben hier, aber wir haben unsere Wurzeln dort und unsere Wurzel, das ist unsere Geschichte und die Geschichte wiederholt sich, die Geschichte holt uns ein und es ist eine Art Trauma, die wir weitergeben, das ist die Erzählungen, die wir mitbekommen und das ist für uns sehr schmerzhaft, wenn wir sehen, dass wir in ein so privilegiertes Le Leben führen und die Menschen, die vielleicht meine Cousine, also sage ich mal meine Cousine oder Verwandte, die in äh, Hunger haben, wirklich die, die die müssen nicht mal zur Schule gehen, diese Grundbedürfnisse sind äh, gestrichen im wahrsten Sinne des Wortes. Das tut weh.
7: Was ist Ihre Hoffnung für Afghanistan?
5: Meine Hoffnung ist, sind die afghanische Frauen. Die haben 20 Jahre Freiheit erlebt. Sie haben Handy in der Hand, das heißt, sie haben Welt in der Hand, die haben enster die haben sehr viel gelernt. Und wenn ein Vogel die Freiheit gesehen hat, der möchte nicht mehr in einem Käfig bleiben. Das heißt, die werden kämpfen, das hat, hat man auf der Straße gesehen dass die, und bis heute, dass die afghanischen Frauen ähm, auf die Straße gehen. Äh, die, die haben neben den Männern äh, und Die werden sich nicht lassen, dass man sie unterdrückt, erpresst und äh, macht. Und wenn die dann nochmal frische Luft aus Weltgemeinschaft, Unterstützung bekommen und dann auch noch unsere Unterstützung bekommen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie sich für diese demokratischen äh, Werte, also für die Grundwerte, äh, auf jeden Fall sich einsetzen.
7: Frau Achmadi, ich danke Ihnen für das Gespräch.
2: Das komplette Gespräch findet ihr bald auf kohiro-magazin.de. Wie immer findet ihr alle Infos auch in den Shownotes verlinkt. Wir haben euch ähm, ja zu Beginn der Folge
3: versprochen, dass wir noch ein Interview mit Farhad für euch haben. Falls ihr Farhad noch nicht kennt, er ist ein deutsch-afghanischer Musikproduzent aus Hamburg und hat unter anderem für Neka oder Haftbefehl produziert und sein aktuelles Album heißt Kabul Fire Volume 2 und ist ähm, im Januar 2021 erschienen. Ein Ausschnitt daraus habt ihr ja schon gehört. Pada John, vielen Dank, dass du die Zeit für uns nimmst. Ähm, als ich dich das erste Mal entdeckt habe, da ähm, habe ich natürlich den Namen Kabul Fire gesehen. Und ähm, ist, es irgendwie, ist es wichtig für dich, oder hätte es auch ein anderer Name sein können?
9: Also ich glaube, ich glaube, wenn ich diesen, diesen Spitznamen nicht mal durch Neka bekommen hätte, Kabul Fire, mhm. Dann, mhm. ähm, Wer weiß, ob ich dann je ein Label gegründet hätte. So, weil diesen, diesen Namen gab es schon vorher.
2: Mhm.
3: Aber ähm, ist, es dir, ist es dir denn wichtig, dass so dein Afghanischsein auch irgendwie im Vordergrund steht? Oder nicht im Vordergrund, aber dass es sichtbar ist?
9: Anlässlich äh, Cabo Fire 2 ergibt es, ähm, ergibt es einfach nur Sinn, sodass da Bezug hergestellt wird. Ähm, mhm. mein Afghanisch sein, ob es mir wichtig ist. Äh, für, ja und nein. Also ich bin, ich bin nicht äh, jemand, der mit äh, mit der Afghanistan auf, sein, auf seinen Shirts und auf seinen Jacken, äh, ähm, so, ich habe da keine Aufnäher drauf und, äh, und ich will jetzt nicht so etwas nach außen tragen, so irgendwie so Nationalstolz. Das, ja. das definitiv nicht, aber wichtig, klar, also es hat mit meiner meiner Herkunft, mit meinem Geburtsland zu tun, mit, äh, mit der Kultur, mit der ich äh, groß geworden bin. Also insofern sehr wichtig. Also äh, hm. ich will, äh, ne, ich beteilige mich nicht an, äh, an einem Kampf und an Spaltung und sowas, sondern äh, will, dass etwas Positives mit, mit diesem Ort verbunden wird. So und, aber wie gesagt, der Name kam zu mir so. Ich habe nicht überlegt, so cool. okay, ich muss jetzt irgendetwas mit Kabul machen. Sondern das war ein Spitzname, den ich hatte und daraus habe ich Records gemacht und.
3: Ich habe das auch gefragt, weil ähm, die viele Afghaninnen, die ich kenne oder ich selbst, ich kann auch aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung sprechen, äh, hat man natürlich irgendwie oder ich habe eine Zeit gehabt, wo ich mein Afghanischsein, Sein in Anführungsstrichen was, was auch immer das sein soll. Ähm, irgendwie auch so ein bisschen versucht habe zu leugnen. Weil genau diese negativen Konnotationen, die man hier immer wieder auch so Fremdzuschreibungen, die man immer wieder so gedroppt bekommt, dass ähm, das dann irgendwann verinnerlicht. Und dann ist, sieht man dann vielleicht nicht mehr so klar. Und ähm, viele Leute leugnen das deshalb oder sagen, sie seien nicht Afghan. Und deswegen äh, wollte ich dir einfach nur noch mal ein paar Credits geben dafür, dass du das so mit deinem Label, aber auch so mit deinem Look einfach ähm, in cooler Weise vielleicht auch ungewollt einfach repräsentest. Aber so kommt es auf jeden Fall an und ich, es kommt auf jeden Fall in positiver Weise an.
9: Hm, so. Super, das freut mich. Also es ist auch, glaube ich, unterbewusst so ein bisschen hm. äh, der, der Wunsch da gewesen, so mit mit, mit anderen Leuten wie mir zu connecten.
3: Ich wollte auch mal direkt auf unser heutiges Intro für die Folge zu sprechen kommen, und zwar Sampling Watana. Ja, ich kann vielleicht noch mal sagen, das ist ja auch eine Kollaboration der Song mit Mushtari Hilol, ne? einer unter anderem visuellen Künstlerin, einer Deutschaufgardenin, die unter anderem visuelle Künstlerin ist, nicht nur. Ähm, und ich wollte dich noch mal fragen, ähm, wie ihr beide euch kennengelernt habt.
9: Habe ihre Kunst auf ihrer Website ab, abgecheckt und ihr dann direkt geschrieben, weil ich das, äh, weil ja. ich das mega gut fand. Und äh, seitdem, ähm, seitdem kennen wir uns. Das ist schon einige Jahre her, so also locker, locker fünf, sechs Jahre. Und es hat jetzt so lange gedauert, dass wir mal ähm, so richtig zusammenarbeiten. Aber seitdem bin ich bin ich Fan ihrer Arbeit, weil das sehr inspirierend ist. In vielen erkenne ich mich wieder oder Familienmitglieder und ähm, ja. Die, die schätze ich sehr.
3: Und ich wollte mal ähm, auch jetzt noch mal so ein bisschen auf die Message ähm, des Songs mit dir reden, über die Message. Und vielleicht kann ich noch mal ganz kurz für unsere ZuhörerInnen so ein bisschen zusammenfassen, was Moshtari da sagt. Und sie spricht halt über Afghanen weltweit sozusagen, die so zerstreut sind und die halt aufgrund von verschiedenen Ursachen eben auf der ganzen Welt irgendwie so leben. Und ähm, dass man eben durch, dieses, durch diese Methoden, diese künstlerischen Methoden, das Collaging und, und Sampling, was ja in deinem Fall Sampling ist, in Ihrem Fall Collaging, ähm, dass man da so diese verschiedenen, diese unterschiedlichen vielseitigen Fragmente so zusammenbringen kann. Und ich, ich fand diesen Gedanken sehr interessant. Ich fand auch interessant, dass sie ähm, gesagt hat, dass es nicht darum geht, dass wir irgendwie alle gleich sind und irgendwie alle eine Einheit sind und so, sondern es geht einfach nur darum, dass es viele verschiedene Versionen von uns gibt. Und ähm, ich wollte dich fragen, ob das dein Weg ist oder ob das für dich der beste Weg ist, wie du dich quasi ähm, mit Afghanen connecten kannst?
9: Ähm, ich glaube schon. <lacht> ja. Ähm. Habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Also ich, äh, das ist nicht mein Alltag, dass ich mit, mit afghanischer äh, Community interagiere und so. Ähm, mhm. und
3: Aber vielleicht eine Form der deiner Sol einer Solidarität in deinem Kopf. Sie muss ja nicht im Reellen stattfinden, weißt du. Aber vielleicht, dass du dass du diesen Input in deinem Kopf hast, dass du dich irgendwie solidarisieren willst durch deine Kunst und gar nicht, das muss gar nicht so ein, so ein, so ein realer Austausch jetzt stattfinden. Mhm, Aber das ja. habe ich halt empfunden, als ich den ja. Song gehört habe. Und das, da wollte ich dich nochmal jetzt ja. selber zu befragen.
9: Ja, voll richtig. Also ähm, so ein bisschen äh, öffnest du mir gerade auch äh, so die Augen. Ich mache einfach immer. Und ähm, mhm. vieles mache ich äh, unbewusst, ähm, was, woran ich auf jeden Fall viel Spaß hatte, ist, ist einfach in, in Kunst aus Afghanistan ähm, so rumwühlen und es und ist so ein bisschen wie so ein, so, wenn ich etwas Interessantes finde, dann, dann grabe ich es aus und dann zeige ich es halt äh, meinem Zuhörer und sage so, ey, guck mal, wie geil das ist, was ich hier gefunden habe. Für mich auf jeden Fall sowas wie. Wertschätzung und Feiern von ähm, afghanischer Kunstkultur. Äh, so, das mhm. ist das, was ich bewusst gemacht habe. Und mhm. na, und vieles ist aufgehalten worden. Viele, viele Afghanen sind daran gehindert worden, ähm, sich künstlerisch auszudrücken. Und Kunst ist zerstört worden. So, ich ähm, ich finde einfach sehr. Also, findest sehr schwer afghanisches Vinyl aus alten Zeiten und ähm, und, und so ein bisschen ist das ein an, dagegen ankämpfen. Ja, so mhm. ich, ähm, ich bringe es jetzt noch mal kurz so de den paar Leuten, die mir zuhören, den, mhm. denen präsentiere ich das.
3: Und ähm, ich wollte noch mal auf unser Outro zu sprechen kommen, und zwar den Track Orzordi, also Freiheit. Ähm, auch eine Kollaboration, die du mit MoschTaddy gemacht hast. Und ich wollte dich fragen, ähm, ich habe gelesen, dass das, was du da gesampelt hast, aus einer Dokumentation stammt. Aber ich ähm, wollte dich noch mal fragen, was das für eine Doku war, weil es hört sich nach einer sehr alten Doku an. <lacht>
9: um, also, also, die, da gab es erst die Musik. Mhm. Dann habe ich, hab ich Recherche betrieben, habe eine Doku aus den, ich glaube, 60ern äh, auf YouTube entdeckt und mhm. habe da die für mich interessantesten... Uh, Passagen rausgeschnitten, uh, die ich irgendwie reinarbeiten uh, konnte. Und da habe ich diese eine Zeile gefunden, da habe ich kurz Gänsehaut bekommen und, und ich wusste, dass ich damit dass das auf jeden Fall uh, irgendwo so ziemlich ziemlich prominent am Anfang uh, zu hören sein sollte. Und ich dachte aber irgendwie so, uh, das reicht mir nicht, dass, dass, uh, uh, dass diese dass dieser Sprecher aus der Dokumentation das sagt. Ich würde ich würd gerne äh, das, ähm, eine afghanische Person äh, sprechen lassen.
3: Und ähm, ich kann ja vielleicht noch mal sagen, was die Zeile ist. Und zwar, die du gesampelt hast, das ist unter anderem, was, was ich sehr interessant fand, Liberty-loving France cherish their national freedom above everything else. Und äh, das ist ja das, was sie dann so ähm, noch mal so sehr betont ist, above everything else. Und ähm, ich wollte dir dazu noch mal eine kleine Frage stellen. Und zwar habe ich, ähm, was ich auch sehr interessant fand, auf deinem Instagram ähm, einen Post gesehen von einem mir unbekannten Musiker, einem afghanischen Musiker. Und ich habe das so ein bisschen als einen afghanischen Blues deklariert, so ein bisschen. Weil ähm, du hast es gepostet, da, das, ist, ähm, das ist ein Musiker, der halt über so ähm, darüber singt, das ist ein ganz kleiner Ausschnitt, dass ähm, eben so gierige Nationen ähm, unser Land wollen und das ähm, benennt dann so ein paar. Ne? Also er redet dann von Alexander dem Großen, Genghis Khan, die Russen, die Briten, die Amerikaner, was auch immer, Pakistaner, Tschetschenen, Araber. Und ich wollte dich fragen, ob du dich über sowas, mit wem tauschst du dich über sowas aus?
9: Also ich bin, ja, ich bin ja hier in Hamburg und und erhalte Nachrichten so. mhm. aus, äh, aus dem Internet oder oder von wo auch immer. Ich habe letztens Leute, die, die es jetzt hierher geschafft äh, haben, mich mit denen unterhalten. Also ja, einen Austausch gibt es schon. So, mhm. ähm, natürlich wird da nicht jede Frage geklärt. So, so richtig, äh, ja. äh, es ist einfach schwierig, das zu verstehen und zu akzeptieren und ähm, es gibt natürlich viele Momente, wo man wütend wird. Mhm. Ähm, aber wenn es, wenn es heißt, so, dass, dass die Afghanen selber nicht genug tun würden, ähm, äh, gegen die neuen, die neuen alten Regierungsinhaber, äh, äh, ähm, wenn man sowas hört, dann wird man natürlich sehr wütend, so, so als, als, als wäre der als, als wäre die afghanische Bevölkerung selber daran schuld, dass es denen so schlecht geht. Und, Fremdmächte, die, die spielen ja nicht nur eine Rolle, sondern die sind, die sind Verursacher an mhm. allem Leid, was es in Afghanistan gibt. Mhm. Und ja, deswegen habe ich das gepostet. Er so, wurde mir auch zugeschickt und ich dachte so, ja, Mann, der hat absolut recht.
3: Was hast du da für Reaktionen aus der afghanischen Community jetzt bekommen und ähm, welche haben dich so am glücklichsten gemacht?
9: Ähm, also ich hab mir da Also zu keinem Zeitpunkt habe ich mir da viel äh, vorgemacht so dass, oder erhofft, dass die jetzt anfangen, in, in Afghanistan die Musik zu hören. Weil ich weiß, dass es keine afghanische Musik. Sondern ich habe mich an afghanischer Musik und Kunst und Kultur bedient und habe Musik äh, gemacht, die ich halt so mache. So, äh, mhm. Was ein Mix aus vielem ist und was auf jeden Fall <lacht> musik von hier ist so, ne? mhm. und ähm, aber ich habe mich sehr gefreut dass leute wie du einfach notiz nehmen davon und ähm, und sich auf eine positive art und weise äh, an 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 die heimat erinnern das, das hat funktioniert so das habe ich mir erhofft und es hat funktioniert ich habe auf jeden fall rückmeldungen bekommen und
3: muss auch ehrlich sagen, ich kann es nur noch mal wiederholen, also ähm, ich finde so die, die schönen auch, aber auch die menschlichen, nicht nur die schönen, aber einfach die menschlichen äh, Seiten Afghanistans und so die Vielseitigkeit und auch so die Kreativität, die ja in den letzten Jahren einfach irgendwie so gar nicht, ähm, gut, ich habe in den letzten Jahren in Afghanistan selbst hat sich da schon einiges verändert gehabt, aber ähm, die ist ja eigentlich eher immer im Hintergrund gewesen, also so die Kreativität war ja so nicht wirklich präsent und ähm, es hätte noch gebraucht es hätte noch, es gebraucht. noch gebraucht, beziehungsweise wir hier also ich weiß nicht, wie es in Afghanistan selbst ist, aber ähm, da hat sich natürlich schon auch eine Musikszene entwickelt gehabt in den letzten Jahren und äh, Leute sind aufgetreten und so weiter und so fort. Ich meine, es gab äh, etliche Fernsehsender, ja. in denen Leute aufgetreten sind und so. Also so, das, das kann man natürlich nicht als nicht existent bezeichnen. Aber ähm, es ist halt nicht das, was mit Afghanistan gerade hier so verbunden wird. Und ich finde... Ich kann nur noch mal wiederholen, dass ich äh, finde, dass du da auf jeden Fall einen sehr großen Beitrag zugeleistet hast, dass das irgendwie so wieder auf dem Bildschirm ist, so von den Menschen und auch in einem, mit einer positiven Verbindung. Und ähm, dafür möchte ich, dir, äh, möchte ich dir auch noch mal danken, dass du diesen Beitrag überhaupt geleistet hast. Also ganz tolle Arbeit und ähm, möchte mich auch hiermit für das tolle Interview bei dir bedanken. Und ähm, Hoffe, dass wir bald nochmal irgendwie die Gelegenheit haben, zu vielleicht Cabo Fire 3 zu sprechen <lacht> oder zu einem anderen Projekt, was du ähm, vielleicht machst jetzt. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was da jetzt noch so von dir kommt. Vielen Dank für das Interview, Farad John. Danke dir. Auch Farads Interview zeigt, dass Protest, Aktivismus und Solidarität in der afghanischen Diaspora sehr vielfältig sein kann. Das kann zum Beispiel über einen musikalischen Beitrag passieren. Aber allen ist gemein, dass sie sich mit den Afghanen in Afghanistan solidarisieren wollen, sich betroffen fühlen und fordern, dass die Fremdakteure, die ihre eigenen Interessen in Afghanistan verfolgen und ein Chaos hinterlassen haben, zur Verantwortung gezogen werden. Und für die Zukunft
2: wünschen sie sich vor allem eins. Frieden und Freiheit. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr die Folge teilt, gerade auch jetzt, wo die Aufmerksamkeit auf Afghanistan wieder nachlässt. Schreibt uns auch gerne ein Feedback an podcast.cohero-magazin.de oder über unsere Social-Media-Kanäle. Auch in unserem Online-Magazin dreht es sich in den nächsten Wochen um Afghanistan. Einige Interviews aus dieser Folge könnt ihr dort auch nachlesen. Alle Links findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. An letzter Stelle nochmal vielen Dank an alle unsere InterviewpartnerInnen. Wir konnten heute wieder viel mitnehmen und sind uns sicher, dass nicht nur wir berührt durch eure Offenheit waren. Und ich möchte noch ein persönliches Danke an dich, Sina, aussprechen, weil du wirklich viel Arbeit in diese Folge reingesteckt hast. Also, Dankeschön. Ja, sehr gerne geschehen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke auch an dich, Sarah, und auch an unser
3: Podcast-Team für die Mühe und die Recherche und die Beiträge, die sie auch geleistet haben. Also,
2: schönen Gruß an alle. Und ja. Ja, wir verabschieden uns damit. Und jetzt dürft ihr noch in einen letzten Track von 3 hören. Und zwar, das kannst du, glaube ich, besser sagen. Ja, <lacht> und zwar
3: heißt der Track Also ähm, zu ähm, zur deutschen Freiheit. Genau, und damit verabschieden wir uns beide. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Sina. Ciao, Sada.
1: A national Above everything
0: else,
2: its lakes and gardens all have a charm of their own, a charm which is indigenous, exotic, and oriental.
6: The city.
1: Multivitamin, der Podcast rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt.